0: Fakti un viedokļi.
1: Krustpunktā. Stadi Aidas Tamsons. Man šī ir šogad pēdējā Krustpunktā intervija, vien vēl būs kolēģēji Mārai. Bet, nu, kopā ar producenti Ieva domājat par to, ko un ar ko mēs gribētu runāt, mēs tad nonācām līdz šīs dienas viesim. Tam ir vairāk ar iemesli, un gan jau arī sarunas laikā tie atklāsies. Mēs runāsim par aktuālo sabiedrībā, gan Latvijā, gan pasaulē. Tikai, nu, skats uz lietām būs kaut kādā mērā caur noteiktu vērtību prīzmu. Nu, daudz gadus viņš ir bijis liels draudzes mācītājs, tad... Negaidīti aizgāju no amata, tagad vada kopiena Elizēja, darbojas arī anonīmo alkoholiķu kustībā, Kaspars Simanovičs, kurspunktā studijā, labdien! Labdien! Nu, tas viens no manis pieminētiem iemslēm bija anonīmo alkoholiķu kustības jubilēju šogad, cik
0: gadu atgādina? 35 gadi. Nē. Svinēts tika 11. novembrī pasākums bija, bet pat jubilē bija 8. novembrī, jā. 35 gadu Latvijā. Nu, jā, anonīmi alkoholiķi ar to, viņi ir anonīmi, bet Kaspars
1: nav anonīms.
0: Vāc. Tādēļ, ka Kaspars nav alkoholiķis, bet Kaspars ir anonīmo alkoholiķi draugs, tajā viņu terminoloģijā runājot. Respektīvi, viņiem ir nepieciešams, tā viņi paši izdomāja, tā, piemēram, Amerikā ir bijusi ļoti ilgstoši, ka anonīmiem alkoholiķiem ir arī pārstāvniecība sabiedrības vidū, kas drīkst runāt ar savu vārdu uz vārdu, jo kā jau tu minēji, viņi paši ir anonīmi, viņi nedrīkst sevi atklāt, bet ir reizes, kad par sevi ir jāatgādina kad ir jāpastāsta, jāinformē sabiedrība par kaut ko, jākomunicē ar sabiedrību, un tādēļ viņi mani aicināja būt pilnvaro to padomē. Mm, kā Kā tas tā izveidojās? Tas izveidojās tā, ka jau pirms daudziem daudziem gadiem man uzmanību pievērsa 12 soļu programma, kas ir anonīmo alkoholiķu, un jebkuras citas anonīmo pašpalīdzību grupu pamatā, šī garīgā programma, 12 soļi, un, nu, sākotnē radusies tieši anonīmo alkoholiķu vidū, pievērs man uzmanību tādēļ, ka tajā, manuprāt, ļoti skaidri ir saglabāti tādi būtiskākie garīgie principi cilvēka dzīves pārmaiņām. Kurus, un tā ir joprojām man pārliecība, mēs citās jomās, taiskaitā Baznīcā un varbūt citviet pat jau tā kā mazliet sākam pazaudēt vai varbūt pat esam pazaudējuši, bet tur anonīmos alkoholiķos un citā šajās kustībās šī garīgā programma darbojas ļoti precīzi un mērtiecīgi. Un mani tā ieinteresēja, un pirms burtiski pāris gadiem uh, Elizējas ietvaros savukārt, es uztaisīju tādu pārdomu ciklu par šiem 12 soļiem, cenšoties saprast, nu, ko tie nozīmē, kā tos saprast, kā tos interpretēt. Un lūk, kādi no anunīmiem alkoholiķiem bija dzirdējuši šo, šo ciklu, un man atstāstīja apmēram tā, ka Es tā klausījos un pēkšņi dzirdu, ka viens saprot, par ko viņš runā, <gūtībā> un tā viņi man uzaicināja uz vai es vēlos kaut kā viņiem palīdzēt. Bec
1: ka es zinu, tātad tur šīs
0: kustības viens no principiem ir
1: nemazni lietot alkoholu, vai ne, jo viņi cilvēku pieredzi.
0: Pat Nē, es, es lietoju, jo es neesmu alkoholiķis. Mm. Anonīmi alkoholiķi necīnās pret alkoholu principā. Viņa nav tāda atturībnieku kustība, kuras mērķis tagad pievērst visu pasauli alkoholu nelietošanai. Nē, nē, tie ir cilvēki, kuri paši personīgā līmenī ir piedzīvojuši kādu postu alkohols var atstāt uz cilvēka dzīvi, kuri ir piedzīvojuši ļoti radikālu savas dzīves pārmaiņu, un kuri saka, ja tev gadījumā ir problēmas ar alkoholu, Mēs neapgalvojam, ka tev ir, bet ja gadījumā tu pats esi nonācis pie šīs atziņas, ka tev ir problēmas ar alkoholu, mēs varbūt tev varam palīdzēt, mēs varam pastāstīt, kā tas darbojas mūsu dzīvē, kā mēs spējam nelietot alkoholu šajai gadījumā. Šobrīd vispār medijos
1: ir pievērsts pēdējās nedēļās un mēnešos šajai problēmai dzeršanas nelēmē uzmanību, Ko vajadzētu darīt, lai mēs mazinātu arī latvijāšu atkarības posti? Uh,
0: es domāju, ka, piemēram, tāda laik populāra ideja kā izglītošana vai kampaņas, manuprāt, nepalīdz, jo tas, nu, to cilvēks uztver tā ar prātu racionāli. Tad, kad cilvēks reālajā dzīvē pieņem lēmumus, viņš rīkojas emocionāli, instinktīvi, un tur tās kampaņas un, un, un tie skaidrojošie momenti vai izglītojošie momenti nedarbojas. Bet tas, kas noteikti ir jādara, alkohola un vispār citu atkarību raisošu vielu vai, vai pasākumu pieeimība ir jāpadara sarežģītāka. Vienkārši fiziski. Fiziski vai, vai arī uh, nu, kas finansiāli. Tādi, kas būtu tādi pasākumi, par ko nu, varētu? Piemēram, ja tu gribi nopirkt alkoholu, tu izēji jebkurā Rīgas centra kvartālā, un kvartāli ietvaros, tev ir vismaz viens veikals, kurā tu var nopirkt alkoholu. Mm. Bet kaut vai tik elementāri. Uh, ja es saprotu pareizi, ir rietuma Eiropā valstis, kurās, ja, tu, ja tev vienāk pēkšņi doma, vajadzētu nopirkt alkoholu. Ui, tev ir jābrauc, bez maz vai nezinu, uz pilsētas nomalu speciālizētiem veikaliem. Kamēr tu sataisies, un ja vēl tev nav savu transporta, tā gribēšana ir pārgājusi, varbūt pat. Ko sabiedrība savukārt var darīt šajā jomā? Nu, sabiedrība... Nu, sabiedrība ir tāds ļoti plašs Plaši iedziens. iedziens. Tas ir pārāk plašs iedziens. Ne, nu, teiksim tā, sabiedrība var jautāt pati sev, sabiedrība var reflektēt pati par saviem ieradumiem, pati, nu, katrs cilvēks, katrs indivīds var reflektēt. Vai mēs to darām, tas ir cits jautājums, bet tas ir labākais, līdz kam mēs savā dzīvē varam nonākt, ja mēs sākam uzdot paši sev kritiskus jautājumus. Bet kā ir ar mani? Un ne tikai alkoholi jomā, kurā jomā. Kād ir man attieksme pret to? Kāpēc es domāju šādi? Kāpēc es iztrosu tādā veidā? Kas mani motivē darīt šo vai to, šie paškritiskie jautājumi ir tie, kas, nu, ir tāds izējis punkts daudziem risinājumiem. Brīvais mikrofons, kas bija
1: pirms raidiem viens no tematiem, kas mums jau vairāk dienu garumā tiek regulāri uzturēts, tas ir jautājums par parakstu vākšanu, kas tātad ir sāksies šajā nedēļā pret partneratiecību likumu. kas par siesparakstīties? Nē, kādēļ? Kāpēc ne? Kādēļ, lai es iet? Nav bažas par
0: tradicionālās ģimenes ārdīšanu, par ko raizējas. Nu, nu, absolūti nemaz. Absolūti nemaz. Um, es domāju, visi tie, kuri, nu, tā izsaka savus bažas, un varbūt par tādā ļoti patiesā, sirsnīgā veidā, ka lūk, man ir bail, kad tradicionālā ģimene vai tradicionālās vērtības tiks apraudēts, atkal katrs var pats sev pajautāt ļoti personiski. Kā tieši? Man ģimene tiks apdraudēt no šī likuma pieņemšanas. Kas tieši man traucēs mīlēt savu sievu, savus bērnus, savus vecākus, savus brāļus, savas māsas? Kā man tas tiks liekts vai traucēts? Es domāju, tur ir arī atbilde. Nu, mēs netik daudz laikam raizējāmies par sevi
1: kā par... Par ko? Saviem bērniem, piemēram, par saviem... Es un kā Citiem tad, kā tad viņiem... Sakot, nu redz, ka viņiem tik viegli cits... varētu tagad veidot, nevajadzēs? Var...
0: Nē, nē, nu, nu es, saprotu, es saprotu, ko tu jautāji, es saprotu šī jautājuma dažādos līmeņos, bet, nu, būsim godīgi, mūsu bērni uh, izaug tādi, uh, par kādiem mēs viņus uzaudzinam, pat vēl vairāk, mēs neaudzinam savus bērnus, viņi aug, un viņi aug kopējot. Tātad mūsu bērni izaugs tādi, kādi esam mēs paši, un tur neviena skola, neviens likums nepiespiedīs un neizmainīs neko citādāk. Mūsu bērni ir mūsu kopijas. Bērns ir kopējumā mašīna. Nu, vienmēr nav. Ja. Nu, atkal. <laughs> nu, ļoti bieži ir tā, ka vecākiem tur, pieņemsim,
1: baigie kristieši un bērni tajā pašā laikā, tu sen pilnīgi citos ceļos aizgājuši.
0: Redzi, un te, jo, te varētu daudz parunāt par to. T, tajā brīdī, kad tu lieto iedzienu kristietis, ko tu domā ar šo iedzienu? Vai kristietis... Pēc kādiem parametriem? Pēc kādām nu, pazīmēm? Labi, pat, pat šajā brīdī
1: viņš tur ir ar savu konservatīvo uzskatu ceļu, ir ar savu liberālo uzskatu ceļu.
0: Nav tā, tas ka gan, mēs viens Tādā nozīmē, jā. Respektīvi, vecāki pavisam noteikti ietekmē bērnus, atstāja viņos kaut kādu savu nospiedumu, bet mainās pasauli, mainās sabiedrība bērni vairs nedzīvo precīzi tajos pašos sociāla, ekonomiski, filozofiskajos apstākļos, kādos dzīvo viņu vecāki. Kad paiet šie 20 gadi un bērns ir gatavs iet savā dzīvē, tā jau ir pilnīgi cita pasaule visbiežāk. Tā varbūt nebija laikos. Nezinu, starp 60. un 80. gadu, ja, tur kaut kādu brīdi, tur varbūt bija tāda stagnācija, nu, tāda paredzamība, ka visi varēja tikai priecāties kuriem tas patika, ja? bet ja mēs dzīvojam brīvā pasaulē, brīvā pasaulē nemitīgi notiek dinamiskas pārmaiņas. Un, protams, ka bērni, kur ir izauguši, viņi skatās, kā es varu iekļauties, pielāgoties šai pasaulē, kurā es dzīvoju šobrīd. Nu, tas, ko mēs kā vecāka paudze
1: redzam, mēs sakam, mums nepatīk šīs tendences, mēs gribam apturēt tās, mēs negribam tāpat.
0: <laughs> Gan tu zini, gan es zinu, gan visi droši vien zini, ka šī uh, pauģu problēma ir pastāvējusi, kamēr vien eksistē cilvēci. Ja? Mm. Šīs te plāksnītas ķīļrakstā, kur rakstīts, kādas briesmīgas ir, kāda briesmīga ir mūsdien jaunat, nu pasauliet bojā, tādas ir atrasts jau šiet, šķiet šumēru laikos, jā, ja, pirms tūkstošiem gadu. Līdz ar to tas nav absolūti nekas jauns. Tas, kas mums nepatīk, un te varbūt mēs nonākam atpakaļ pie partnerības jautājumu un pie citiem likumiem un pie baznīcas taiskaitā un pie partijām taiskaitā. Tas, kas mums nepatīk, mums nepatīk tas mirklis, kurā mēs sajūtam, ka samazinās mūsu ietekme, kad pazūd vāra zem mūsu rokām, respektīvi, kāpēc mums liekas tie vecie laiki bija labāki, tādēļ, ka mēs bijām jaunāki, spēcīgāki, ietekmīgāki, stiprāki, veiksmīgāki un tā tālāk, vecie labie laiki, tajā brīdī, kad mēs jūtam, es palieku vecāks, vājāks, mana vieta kaut kā lēnām izplēnē, mans respekts, mana vāra lēnām zūd, mēs paliekam tramīgi, mēs sākam ar nostalģiju atcerēties vecos laikus. Es domāju, ka tā, un lai man piedod sociologu un vispār iepētnieki, ja kur profesionāli ar to nodarbojas, bet mana izjūta ir, ka tā ir galvenā atšķirība starp konservatīvismu un progresīvismu.
1: Nē, tik vienkārši tā, es varu, ne, 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 es, es redzu arī tos ļaudis, kas aicina, pieņemsim šobrīd parakstīties, tie cilvēki, kas noteikti nepriecājas par padomju savienības laikiem, kas ir bijuši lieli neatkarības cīnītāji, kas ir iestājušies par pārmaiņām, lūk, 90. gada sākumā, kas priecājas par to, ka valsts veidojās kā neatkarīga valsts. Bet, lūk, šajās te morāles vērtībās viņiem nepatīk tas, Kas veidojās jā, šobrīd, es, un tāpēc uh, viņš skatās. Es tev viš, uh,
0: Tu ļoti ātri pārliec vienam nelielam posmam. Jā. Tu piesauc laikus, tu piesauc 90. gadu sākumu. Tad tā bija viņa jaunība, kad viņa bija spēcīga un varēja. Jā, jā, Tu piesauc neatkarības laikus, kad visiem bija cerības, ka mūsu dzīve nu, uzlabosies nu, pamatīgi, Un tagad 23. gads, un kas ir noticis starp 91. vai 90. 23. gadu? Daudzu dzīves nav uzlabojušās, daudzu sapņi tā arī nav izloloti, daudzi cilvēki tā arī nepiedzīvoja tos labos laikus. Un tas ir rūktums, un tas ir sarūktinājums. Un no viņu perspektīvas pasaule nevis uzlabojās, bet pasaule kļuva aizvien sliktāka vieta, kurā dzīvot. Un es saku vēlreiz, atšķirība starp konservatīvismu un progresīvismu ir tajā, ka konservatīvie skatās atpakaļ un saka, lūk, tur bija labie laiki. Progresīvie skatās uz priekšu un saka, lūk, tur būs labie laiki. Respektīvi, vieni jūt, ka tas potenciāls bija, tā iespēja bija un jau vairs nav, ir palaista garām. Un te, savukārt, progresīvies skatās, o, te vēl ir iespēja, te vēl ir iespēja kaut kam labam notikties. Šis vektors ir atšķirīgs. Nu tie, kas skatās, nu, tie mēs paliekam
1: šajos iedzienos konservatīvais un progresīvais, to progresīvo, ko uzskata par labu, es no konservatīvā skatu punktu sakām, nē, tas nekas labs nav, tur Jā. būs tikai sliktāk, Jā. un mēs gribam savu artavu sniegt, lai kaut cik vismaz
0: to sliktākā tuvošanās. Nu, nos. skaidrs, un ja nebūtu vispār progresīvo, nebūtu šo uz pieriekšu virzošo ideju, uh, ja dominētu absolūti konservatīvais vairākums, mēs aizvien dzīvotu vecajā pasaulē, pie vecās lietu kārtības. Un baznīca a priori ir konservatīva? Baznīcai ir tāds raksturs. Tas būtu ļoti dziļš filozofisks jautājums, tā būtu vesela tēma droši vien. Kādēļ tai ir tāds raksturs? Vai baznīcai ir jābūt šādam raksturam, bet baznīcai caurmērā pasaulē kristīgai baznīcai ir konzervatīvs raksturs. Viņa ir kā tāds n kā tāds bremzējošs, varētu lietot pozitīvus izteiksmes veidu stabilizējošs. Enkurs, kas stabilizē sabiedrību, neļaujot tai, kā saka, izšūpoties pārāk tālu priekš. priekšu. Bet sevi vairāk saradzat kā progresīvu, Es personīgi
1: jā. Vai šis ir iemesls, kāpēc arī neesat vairs mācītājs?
0: Nē, iemesls, kādēļ es savu laiku no Rīgas Lutera draudzes, bija totāla pārdekšana, tā bija pārstrādāšanās, tā bija pārdekšana. Uh, un tas bija tāds, nu, primārais dziļākais uh, iemesls un motivācija. Tad, ļoti vienkārši. Jā, tur dziļumā pat
1: neie, jo, vienkārši, es domāju, vai ir iespējams savienot tādā gadījumā progresīvām cilvēkam, pārstāvēt konservatīvu uh,
0: institūciju. Ļoti sarežģīti. Ļoti sarežģīti. Un pat ne, pat ne uh, manas pozīcijas dēļ, pat ne no manas skatu raugoties, Bet no otras puses raugoties, jo, nu, progresīvs cilvēks, kā saka, viņš, nu, apzinās to pozitīvo virzību, viņš apzinās to pozitīvo vilkmi visam, kas notiek, nu, viņš, kā saka, nu, vēro, jā, tur ir arī cilvēki, kuri domā, varbūt, konzervotīvi, kuri varbūt tur ar nostaļģi atcerās citus laiks un tam līdzīgi, Uh, bet uh, liberālais vai progresīvais, nu, vairāk pēc definīcijas ir tolerantāks, iecietīgāks. Viņš spēja ietver sevī plašāku šo uzskatu loku. Nē, esmu pārliecināts arī par šo. Nu, vismaz manā izjūtā. Nu, varbūt es neesmu galēji radikāli progresīvs, vai nezinu kāds tur, ja? bet, bet vismaz manā ieskatā, manā personīgā pieredzē, manuprāt, baznīcai vai lielai, lielākai daļai manu konzervatīvo, Amada brāļu, kolēģu, ar kuriem man ir bijis jāsadzīvo, manuprāt, ir bijis grūtāk ar mani sadzīvot vai ar mani līdzīgi domājošiem nekā mums ar viņiem? Ja
1: tā, tā tikai tā tad kā vispār pieļaujiet kādreiz atgriezties no tādas oficiālās baznīcas
0: rindās kā mācītājs? Um, minimāli. Nu, es nesaku absolūti nē, Jā. es nevaru kāpēc, paredzēt. Kāpēc minimāli? Um, nu, varbūt zini kā. Um, es ienācu baznīcā 90. gadā, mani Kristija iesvētīja, uh, es iestājos fakultātē 91. gadā, jau vecgadu vakarā sacīju savu pirmos sprediķi, Uh, un es aizgāju no Lutera draudzes šķiet 20. lai uh, 21. gadā, mēs jau vairs ar neatceros, ja? 30 gadi. 30 gadi ir pavadīti, nu, ir tāda sajūta, ka, nu, ir redzēts viss, piedzīvots viss, kā saka, tā maize ir no mīkstumiņa līdz garozai izgaršota, un, nu, ir tāda... Nu, nevelti man šobrīd <laughs> formālais status ir atvaļināts mācītājs. Es gan īsti nezinu, līdz galam, ko tas nozīmē, bet, bet nu, apmēram, tā kā, nu, negluži pensionēts, ja, bet, nu, atvaļināts. Mhm. Nu, tā kā, nu, savu jūs izdarījis, nu, ir nokalpots, ja. Tā kā kā es mazliet ar ironiju, tā kā cara armijā kādreiz, 25 gadus tu nokalpo, tad tev laiž mājās.
1: Nu, bet dzīvē jau kalpošanas, nu, tā kā tāda sajūta, ja būt nodarīgam ir svarīga, ne jau tikai 25 vai 30
0: gadu. Nē, ne, ne, neapšaubāmi, un tādēļ, lūk, kā citādāk domājoši, kā varbūt lielais vairums šobrīd mācītāju, nu, nevelti, mēs nodibinājām ar kolēģi Elizēju, kur mēs redzam to savu pienesumu, tai filozofiskai domai, tai kristīgai domai, nu, mazliet citādā veidā, nekā kā varbūt baznīcas kaut kādas nu, oficiālās institūcijas. Bet es, es piekrītu, uh, ir sarežģīti. Nu, ir sarežģīti, bija sarežģīti gan toreiz, un man būtu droši vien sarežģīti šobrīd iekāpt atpakaļ uh, tajās pašās kurpēs. Tas būtu sarežģīti, jo baznīca, nu, man ir jāatzīst, baznīca ir ļoti mainījusies kopš 90. gada, kad es tur iestājos, un šodien, nu, ļoti izmainījusies Skod. tieši tajā konservatīvismu noslēgtības virzienā. Tātad, drīzāk, nu, tā kā ūs
1: konservatīvismu mainījusies. jā, jā, jā. protams. Nu, šīs dienas ziņa ir tā tad, ka arhibīskaps Jānis Vanaks ir ka viņš dosies pensijā un vairāk nebadījis baznīca pēc nākošās sinodas, bet nozīmē, ka baznīcā kaut
0: kas varētu arī šajā ziņā mainīties, jūs prāt? Nezinu, bet ceru, ka jā. Ceru, ka jā, jo nu, neapšaubāmi visu cieņu arhebīskam vanagam ļoti skaidri nostāja, ļoti tādi skaidri uzstādījumi, un neapšaubāmi viņš ir bijis tā autoritāte, Nu, es gandrīz vai sacītu tāda, tāda varas vertikāle, ap kuru tie visi procesi ir veidojušies, viņš ir ietekmējis ļoti daudzu mācītāju domāšanu uzskatus un tam līdzīgi. Nu, viņš apzināti ir veidojis baznīcu tāda, kāda tā ir šodien. Un man ir diezgan pagrūti iedomāties, vai viņa vietā būtu kāds cits tikpat... Um, nu, es teiktu, spējīgs vai tikpat pārliecināts, kurš varētu turpināt tieši šādā pašā veidā, tieši šajā pašā virzienā. Es neesmu droši, es domāju, ka viņš iemantoja savās aprindās ļoti augstu lielu autoritāti, un es domāju, ka kādam citam tajās pašās kurpēs un vadīt baznīcu tieši tāpat būs tevi neiespējami, līdz ar to pārmaiņas notiks neizbēgami. Tajā pašā
1: laikā, nu, ja cilvēks ir 30 gadus, kā vanagkungs vadīs šo baznīcu, nu, viņš jau ir izveidojis gan domāšanu, gan, es domāju, savu komandu, gan ļaudzi, gan, kā jūs teicāt, mācītājs līdzīgi domājoši, kas, liek domāt, nu, iesākt to baznīcas kursu.
0: Uh, jā, uh, tas tā būt varētu būt, Bet man ir aizdomas, ka tā baznīcas struktūra, un pat ne pat ne tik daudz hierarhiskā struktūra, pat ne formālā struktūra, bet tāda psiholoģiskā struktūra, ka tā ir veidota, kā es teicu, kā tāda varas vertikāle, kur, ja tu to centrālo kodoli izņem ārā un aizvietoji viņu ar kaut ko citu, tas izstarojums momentā būs jūtams. Uh, nu, Nu, nezinu, vai tā varētu pareizi sacīt, bet, nu, kā jebkurā tādā vertikālā vai hierarhiskā organizācijā, tur ir savu veida konjunktūra, tur ir savu veida domāšana, tur ir veida jušana, kas ir pareizi, kas nav pareizi, kas ir labi, kas nav labi, un tur lēnām veidojās un virpinās ap šo domāšanas centrālo asi noteikti cilvēki. Līdz ar to, ja to centrālo kodolu izņem ārā ieliek tur citu, man ir aizdomas, ka tur drīz vien sāks virpināties mazliet citas domas, citi akcenti. Sākumā varbūt nemanāmi, pamazām, bet citādāk. Baznīca nav demokrātiska struktūra institūcija? Uh, Latvijas evaņģēlijas klutriskā baznīca nelīdz galam. Formāli, jā, sinodāla episkopāla iekārta, bet, respektīvi, tā tad ir bīskaps, arhibīskaps, bet ir arī sinode, bet praktiski, nu, tas, nu, vienmēr tomēr baznīcā ir balsties uz tādu autoritātes principu, jautājumu lemšanu un tam līdzīgi, tādā ziņā vismaz Latvijas evenģelisku utriskā baznīca nelīdz galam.
1: Domājot par, un mazliet atkāpjoties, atgriežoties arī pie mūsdienu aktualitātē, baznīcas nostājas, dažādu baznīcas tagad ir bijušas tajos, nu, tajos jautājumos pat šķietam vienprātīga. Nu, par partnerību pieminējām Stambuls konvencija visu baznīcas vadītāji faktiski parakstīja aicinājumu neratificēt šo konvenciju. Jums ir saprotama šī baznīcas nostāja? Baznīcu, faktiski, jāsaka, nostāji.
0: Nu, kā lai es, kādā līmenī, lai es atbildu? Tik tālu, cik paši bīskapi vai baznīcu vadības komentē, argumentē, protams, ka ir saprotam. Nu, jebkuram, kurš izlasa attiecīgi viņu dokumentus vai argumentus, nu, Tāda ir viņu nostāja, bet, manuprāt, ir vērts atkal paskatīties mazliet dziļāk un mazliet plašāk, un atkal es atgriežos pie jau sākumā minētās atšķirības starp konservatīvismu un progresīvismu. Konzervatīvi caurmērā ir tie cilvēki, kuru laiks lēnām beidzas, un progresīvie ir tie, kuri domā, ka viņu laiks vēl tikai ir priekšā. Nu, lūk... Uh, tā, ka
1: tā tur bija tajā Salmanis teica, ka nekas nav jauns pasaulē, ka ietēju pa kaut kādā brīdī
0: ir viens, tad jāatpakaļ viens. Nu, nu, viens. Kā, nu loģiski, nu, tā jaunākā paudze jau arī vienā brīdī paliks vecāki un, un ar nostalģiju skatīsies uz saviem veciem laikiem. Protams, protams, bet šo brīdi mēģinot saprast, uh, manuprāt, um, baznīcas... Latvijā, neatkarīgajā Latvijā, uz kaut kādu mirkli 90. gadu sākumā sajutās, kā tādas pilnvērtīgas mantinieces tais situācijai, kāda bija pirmās Republikas laikā. Respektīvi, tautas baznīca absolūti lielākais vairums Latvijas iedzīvotāju baznīcām piederīgi un tam līdzīgi. Un ar šādu izjūtu, Baznīca vai baznīcas vadība, varbūt, vai vadības, Nu domāja, nu, mēs līdzar ar neatkarības atjaunošanu, mēs tieši tāpat automātiski atjaunojam savu statusu. Mēs atkal esam tautas baznīcas, atkal mums pieder absolūtais vairākums Latvijas iedzīvotāju, bet tā bija tāda mazliet iluzora, tāda vēlmi domāšana. Jo, nu, vismaz lēlb, protams, tad, kad Rīko aptājus uz ielām, tad tur tiek minēti tur 700, līdz pat, nezin 900, nu, 700 tūkstoši, piemēram, sevi ar luterāņiem, ja? bet es jau zinu, es esmu strādājis ar cilvēkiem un kādreiz viņiem jautā, nu, kas tu esi? Es esmu luterānis, nu, kā tā, nu, man vecmāmiņiem bija luterāna, ja? Nu, viss ar to pietiek, ar šo vienu pazīmi, ka man vecmāmiņi bija luterāni, pietiek, lai es būtu luterāns. Bet formāli kristīti, iesvētīti un tādi, kas regulāri maksā igadējo ziedojumu, lēlbi ir bijuši 30-40 tūstoši Latvijas iedzīvotāji kas ir 40 tūkstoši Latvijas iedzīvotāji, kaut vai 50 tūkstoši. Un tie ir formāli. un mēs zinām, tāda reālie gājie ir 10% no viņiem. Nu, 5 tūkstoši Latvijas iedzīvotāji ir tādi, nu, tādi puslīdz uzticīgi baznīcas apmeklētāji. 5 tūkstoši no diviem miljoniem vai no pusotru miljonu ir 0, cik tur tie Respektīvi, un es domāju, ka baznītas vai baznīcas vadība to intuitīvi jūt, tā gluži nav realitāte kādu gribētos, Un, manupārto baznīca izdara vienu kļūdu. Viņa sāk spēlēt politiku. Viņa vienkārši nodarbojas ar politiku. Baznīcas, baznīcas vadības, nu būt tā, jā, jāformulē varbūt tā, baznīcas vadība sāk nodarboties ar politiku. Un kompensēja iespējams kaut ko, kaut kādu izjūtu, ka es te piedalos procesos, ka mēs te kaut ko ietekmējam caur šādu, nu, lobēšanu. Un ja tu iesaisties politikā, Protams, nav jau aizliegts, nu, jebkura organizācija... Mēģini ietekmēt procesu Mēģini ietekmēt viss skaidrs, bet teredz man jāatgriežās atpakaļ pie maniem draugiem anonīmiem alkoholiķiem. Jo anonīmiem alkoholiķiem, un kāpēc es teicu, ka, manuprāt, viņi ir kā veidā saglabājuši to savus garīgos principus, dažkārt varbūt pat labāk nekā baznīca, viņi, piemēram, viņi nostāja ir absolūti kategoriski, viņi nekomentē nevienu jautājumu izņemot. Ja tevi problēmas ar dzeršanu, varbūt mēs varam tev palīdzēt. Nevienu citu jautājumu viņi nekomentē. Absolūt neko. Redzi, varbūt, ka tādā veidā baznīca kaut ko nolubēja, dabūja kaut kādus likumus, kaut kādas kompensācijas, kaut kādas palīdzības, kaut kādus fondus, vēl kaut ko, vēl kaut ko. Bet pavisam noteikti baznīca ir zaudētāja no iekšējo procesu. Tiklīdz, kā tu iesaisties politikā, tiklīdz kā tu sāc darboties ar politiskajiem jautājumiem, tu tā vietā, lai kaut kā apvienotu sabiedrību, nu, tu, tu, tu sāc, tu, tu notiek tā šķelšanās pa tām līnijām.
1: No nu, viņi jau nedomā, ka tā ir politiski jautājumi, domā, ka tie ir ne, viņu morāles atbildības. Nu, viņi jau tā un... var domāt,
0: bet reāli tie ir politiskie procesi. Baznīcas vadība tiekas ar frakcijām raksta, atbalsta vēstules, aicina šobrīd pat baznīcās parakstīties vai, vai norāda, kur tas ir darāms. Baznīca ļoti aktīvi iesaistās politiskos procesos. Un tas baznīcai ir tikai zaudējums. Turpinājuši
1: tematu, tikai atgādinu šeit studijā ir teologs Kaspars Simanovičs. Raidījums Reiz mēs runājam par baznīcu un no labi politiku un vērtībām. Es reizēm savukārt mūstu, kāpēc baznīca nav lūk tikpat aktīvi tajā pašā pieminātie alkoholu nelējums jautājumu nezinu, aktualizēšanā. Kāpēc neiestājas lūk par veikalos
0: pieejamo alkoholu un nezinu, nodzeršanas problēmām? Nu, reizi, un te tu pats arī savā ziņā atbildu šo jautājumu, kuru uzdevi iepriekš, respektīvi, tik līdz kā baznīca iesaistās politikā, A politikā jau ir tā, tu jau nevari diktēt dienas kārtību jebkurai tēmai, jebkuram jautājumam. Tu vari tikai šūpot tos jautājumus, uz kuriem cilvēki pavelkās. Nu, vai tā kāds pavelkās uz alkoholu pārpieimību. Pār nu, nē, visi, principā, priecājās, ka to šmigu var nopirkt uz katra stūra, ja? lielākā daļa. No, nu, kurš tā pa to Tas nav temats, pa kuru tagad celsies kājās, ies uz domu laukumu, taisīs mītiņus aizliegt alkoholu un tā tālāk ierobežot alkohola patēriņu. Nu, nekad. Kāpēc, lai kaut kādu šādu jautājumu paceltu? Vai, piemēram, nezinu, vardarbība pret sievietēm? Vai vēl kaut ko, vēl kaut ko? Nē, tik līdz kā tu iesaisties politiskā procesā, tu var šūpot tikai tos jautājumus, uz kuriem pavēlkās.
1: Protams, ja uz partnerību pavēlkās, bet ja es iestātos tikpat uz par, nu,
0: laulību šķiršanas aizliegumu, tad nepavilktos. Protams. Nu kā, kāda, nu tas arī nu, mazliet absurdi, nu kāda, kāda tradicionāla vērtība aizstāvība, ja de facto mūsu sabiedrībā eksistē, Seriālā monogāmija vai neformālā poligāmija, kur cilvēkiem ir sieva, bērns mīļākā, bērns no mīļākās, un, un tas vienkārši notiek sabiedrībā milzīgos apmēros. Visi jūtas pusi, nu lab varbūt nejūtas komfortabilitā brīžiem dīvaini, bet principā tā ir realitāte. Partiju līmenī tā ir realitāte, oficiālu deputātu līmenī tā ir realitāte. Par kādām tradicionālām vērtībām? Par ko mēs te ka Kam mēs to gribam iestāstīt?
1: Pēdējā laikā, spiežot pēc ierakstiem sociotīklos, nesiet dodos priekš uz nākušā tematiku skatoties, bet sasaistās ļoti ar šo iepriekšējo. jo man vispār šķiet, ka mēs kļūstam arvien kategoriskāk tādas savas nostājas paurdēji, nu, tad, tad iestājoties pret no to citādo... Kāpēc tas kategorisms parādās tik ļoti?
0: Grūtāk laika paliek. Es esmu, atkal, es jau neesmu um, nu, eksperts tādā ziņā kā šauru nozaru eksperts. Es varu tikai spriest, man veidojas kaut kāda intuitīva izjūta. Bet es, es esmu pārliecināts, ka ļoti daudz ko nosaka nu tāda sociāla-ekonomiskais caurmēra stāvoklis valstī, jo grūtāk cilvēkiem klājas viņu ikdienā, jo cilvēki ir aizkaitinātāki neapmierinātāki, dusmīgāki, agresīvāki un tā tālāk Un, tā un, un tas svārsts viņš šūpojas no vienas krīzes uzmazliet mazliet labklaibu, atpakaļ uz nākamo krīzi, atkal uz labklaibu, atpakaļ uz nākamo krīzi. Un pat šūpojās cilvēku noskaņojums. Labos laikos cilvēki ir tolerantāki, viņi ir draudzīgāki, viņi ir mierīgāki, viņiem ir vairāk naudas, viņi bauda dzīvi, viņi uzsit uz plec un saka, viss būs labi, jo naudas mazāk, jo mazāko ēst, tu domā, kā izdzīvot, un tad vēl visādas problēmas parādās šur un tur, un tu paliec vienkārši radikālāks. Nu, ļoti saprotama reakcija cilvēks. Nu, kā tu esi, ka... Pirmā lieta, ko darītu atbildīgi politiķi vai jāsaka, jālieto tāds vārds valstsvīri un valsts sievas, šī vārda tādā labā nozīmē, nemēģināt uz tā būvēt politisko kapitālu. Nu, vienkārši nemēģināt. Tas tā kā, zini, kā mums kādreiz māca tādās elementārās uh, lietās, ka, lūk, laba, labos laikos sakrāja naudiņu labāk. Nu, mazliet pietaupi, nepērts, netais gāzi grīdā, bet, bet padzīvo mazliet, mazliet taupīgāk, uzkrāja, lai te paliek pāri grūtākiem laikiem. Šeit būtu ļoti līdzīgi. Labajos laikos, nu, iemācies dzīvot tā, ka tu lēnām kļūst par tādu, tādu saprotošāku, iecietīgāku, pacietīgāku, nobriedušāku cilvēku. Lai tad, kad nāks tie grūtie laiki, lai tu varētu šo iekšējo resursu mazliet sākt lietot, jo tu saproti, grūti laiki visur, cilvēki paliek niknāki, bet nu es vismaz mēģināšu kaut kā to kompensēt, cik es to varu, un es domāju, te būtu ļoti līdzīga arī politiskā ziņā. Nu, kāpēc izmantot cilvēku niknumu, tā kā to šobrīd dara viena otra partija, nu, vienkārši izmantot cilvēku sāpi, niknumu, bezspēcību, lai vienkārši audzētu savu politisko kapitālu. Nu, tas ir absolūti bezatbildīgi. Nu, tas būtu labākais, ko varētu darīt vai pareizāk nedarīt, ja?
1: Man nāk arī vēstules diezgan interesants, es nezinu, cik mums būtu interesanti padiskutēt arī jums ar klausītājiem, bet nu reiz runājam par tiem grūtākajiem laikiem, nevar neapšobām pieminēt šo starptautisko situāciju, kas arī ir saspringta šobrīd un daudziem rada ar vienu lielāku satraukumu, tā ir, jau tīri arī no mūsu Latvijas viedokļa raugoties, jums ir bažas, ka Latvija arī
0: var tikt ieraut karā. Man ir bažas tādā nozīmē, ka tas, kas notiek Ukrainā, vai pareizāk sakot tā, tas, kas notiek ar Krieviju, nevieš šobrīd tādas cerības, ka tas varētu ātri atrisināties. Tādā nozīmē, ka kamēr Krievijā valda Putins, kamēr Krievijā ir šis režīms, tikmēr mēs nevaram mierīgi uzelpot un visi tie brīdinājumi, kur šobrīd izskan, nu, lai cik gadi tur tiktu saukti, 3 gadi vai 6 gadi vai 10 gadi, kad Krievija būtu gatava arī ķerties klāt NATO robežām un varbūt, kā saka, skatīties Baltijas valstu virzienā, nu, mēs nevaram būt droši, jo ambīcijas Krievijai ir Uh, nu, ne tikai padomi savienības ietvars bijušais, uh, bet arī Varšaus paktu valstis, respektīvi, uh, Krievijas nostāja, jau patiesībā izcenis ir bijusi atgriezt savu ietekmi, bijušās padomju Savienības robežās. Ja? Tas nozīmē arī centrāla Eiropas valstis. Ja? Un tas ir tas, ko mēs neviļus vērojam šobrīd ar Fico, ar Orbānu, ar, 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 ar kaut kādiem citiem uh, ministriem vai, vai uh, valst, valstīm. Uh, un Krievī neapstāsies, kamēr tā netiks uh, nu, novaināta līdz tādam stāvoklim, nu, ka viņa būs nu, nosacīta kontrolējama. Ja? Un tas dara bažīgu, neapšaubām. Mums vajadzētu gatavoties aizstāvēt savu valsti, Jā, nu kas? Mums vajadzētu noteikti, mums kā valstī noteikti, bet mums būtu jārunā un jāmeklē visas iespējamās starptautiskās garantijas, tai skaitā NATO ietvaros, nu, būtu jāmobilizē visas tās starptautiskās iespējas, kādas ir Latvijas rīcībā. Jo mēs vieni paši, neapšaubāmi, tas mm. ir, Latvija ir tik maza, tur pāris stundās pāriet pāri. Protams, es
1: gribu jums jautāt, tāpēc, ka jūs ir teologs, tāpēc ja arī tā saruna šķiet interesanta, jo tajā... Nu, nezinu, tajā gan vairs aspektā skatoties. Droši vien arī gan jau kaut kur šodienas Baznītes dzīlēs kaut kur parādās šī te nostāja. Hmm. Ņemt rokās ieroci, aizstāvēt valsti, vai atteikties Ņemt rokās ieroci, jo mēs, zinām, ir bijuši kristīgā nostāja, ka tev nebūs nogalināt, tāpēc viņi, mēs zinām, alternatīvo dienas tur piedāvā, lai varētu... Ne, kā nu, redzi, šie, šo... jā,
0: šie jautājumi ir diskutēti absolūti izcens. Tie teoloģijā tiešām nav nekas jauns, un Kā jau tu pats iezīmēji galējas pozīcijas, ir absolūts pacifisms, un ir konfesijas, kuras ir absolūti pacifistiski šajā ziņā, un ir konfesijas, kā piemēram šobrīd Krievijas pareisticīgā baznīca, ja, nu, kura vienkārši, nu, vienkārši ideoloģiski pamato ne tikai savas valsts aizstāvēšanu, bet arī iebrukumu un citu cilvēku iznīcināšanu. Es domāju, ka tā saprātīgā pieeja ir pa vidu. Mēs dzīvojam mierā, mēs nevienu neaiztiekam, mēs gribam dzīvot, sadarbojoties, cits ar citu veidot labāku dzīvi mums visiem. Tas ir pamat uzstādījums. Ja kāds nāk virsū, ja kāds grib atņemt manu zemi, apdraudēt man tos cilvēkus, es mēģinu viņu apturēt, sākumā, nezinu, brīdinot viņu, uzsaucot viņam, izšaujot gaisā, Un, ja viņš vienalga nāk virsū un šauj virsū man, nu, vienā brīdī es viņu apstādinu šaujot virsū viņam. Nu, tad ir tā, nu, kurš kuru nošaus pirmais, ja? Bet uh, es aizstāvu primāri savu un savu tuvāko cilvēku dzīvības. Es šo jautājumu tāpēc, ka, ja nu sāktos,
1: nu, tāda nepatīkamā Latvijā, Vai mēs sadzirdētu, vai mums vajadzētu sadzirdēt šajā gadījumā Baznīcas balsi, kas aicinātu kaut ko darīt vai nedrīt. Mēs izrunājam par
0: to politiku, kurā brīdī Baznīca iesaistas politikā, kurā nē. Nē, nu redzi, Baznīca jau nav absolūta autoritāte. Uh, nu, mēs esam vēsturiski redzējuši brīžus, kur baznīca, nu, izdara absolūti aplamas izvēles, nu, baznīca, nu, un te ir tas enkura efekts, te ir tas konservatīvisma efekts, ja? ja, mēs domājam, nezinu, par, par melnādai no Amerikā, nu, baznīca dienvidu štatos, nu, līdz pēdējām brīdim darīja visu, lai attaisnotu vērdzību un tā tālāk un atrada rakstu vietas un ko tik visu ne, vai tas pats sieviešu tiesību jautājums. Nu, nu, baznīca, Bībele, tu pats zini, Bībele ir tik bez grāmata, ka tur var atrast pantus jebkurai rīcībai, bet ja. Bet
1: vaiiedzāt tu šajā brīdī sadzirdēt, ne kāpēc? Nu labi, nav, bet jautājums, bet pazinīcāniem ir. Nu ne, tu ne, nezin, celties un aizstāvet savu valsti. Ja stāties pret, nezinu, ja ieņemsim okupāciju būt kolaboracionistiem vai vai ties otrādi būt partizānu kustībā, <laughs> noprot, vai baznīcai vai eg savu balsi celkt? tas ah, situācija, ah, vai nevai. Es saprotu,
0: jā, tagad es saprotu, vai baznīcei ir jā, jāsaka sava balsis.
1: Jo kāpēc jūs var, jūs ja vēl paplašināt. Mēs zinām no 30. gada nacistiskās Vācijas piemēra, kad nu Hitler uzņēma apgriezienus. Baznīca jau klusēja. Ebreji jau tik nogalbi bija pret baznīcas, kuras bija uzrakstītas ebrejiem, šeit ieizliekt, vai ne? Nu proti baznīca nebija. Baznīca, tur baznīca klusēja. Vai vai
0: šeit, nu, Tāds man tas jau tas <laughs> Redzi, tur jau tā lieta. Baznīca klusēja 30. gados, tā bija, lielākā daļa bija trešā reiha baznīca, bet pašā baznīcā radās tas, ko vācijas dēvē par Bekenende kirša, apliecinošā baznīca, kura neklusēja, kur bija atsevišķi mācītāji, atsevišķi cilvēki, lai, kuri teica, nē, tā nav baznīca. Tur baznīca ir mirusi, mēs pārstāvam baznīcu, ja? un es domāju, ka te, te redz ir tā grūtība, te ir tā mūsdienu cilvēka sarežģītā situācija, ka tu vairs nevari vienkārši klausīt autoritātes, kas ir vārda pēc autoritātes. Tev ir jābūt pietiekami nobriedušam, pieaugušam ar savu attieksmi, lai saprastu pats. Jo, kas notiks vienā brīdī? Nu, bet atcerēsimies mūsu pašu 30. gadus. Ulmanis, es palieku savā vietā, jūs palieciet savās. Nu, brīnišķīgi, ja vadonis teica, tā arī darīsim. Ja? Nu, kāds nošāvās, kāds no tur armijas tiem vai kas tur bija, ja? Kāds vēl kaut ko darīja. Bet lielākā daļa bija pieraduša pie tā, ka vadonis jāklaus. Nu, ja viņš tā teica, tad tā arī darīsim, ja? Uh, nu, nē. Nu, nē. Nu, tas laiks ir pagājis. Šādu absolūtu autoritāšu laiks ir pagājis, un mēs redzam, cik tas patiesībā ir bīstams laiks. Tāpēc jau nu, labāk, lai ir tas plurālisms, labāk, lai ir tas progresīvisms, labāk, lai ir tas liberālisms, labāk, lai ir tā daudzveidība šajā pasaulē. Bet ja tu mo monolītu vai tādu homogēnu lauciņu, tad atnāk, atnāk viena kaita un noēd visu tavu lauciņu, pārni, kas nepaliek. Bet vienā puķu pļavā, lietojot šo metaforu, tur ir tik daudz dažādu sugas, ka kaut kas varbūt aizies bojā, bet kaut kas izdzīvos. Mm. Sabiedrībai un īpaši globālajai sabiedrībai ir jāmācās būt par šādu tādu, multi tādu sabiedrību, kurā ir dažādas autoritātes. Nevar vairs atbalstīties tikai uz vienu. Un tai skaitā arī Latvijā, manuprāt, nē.
1: Es nezinu, cik daudz vērts uzmanību pievērst ar Izraelā, tur arī karš, kā mēs zinām šobrīd, tur ir kādas jūsu simpātijas tajā pusē?
0: Uh, nu, protams, kā, kā droši vien liela daļa, es arī metos iekšā internetu dzīlēs, lai saprastu, kas tad īsti tur notiek, kāda ir tā vēsture, un pēc manas saprašanas uh, bez vainas, protams, nav abas puses, absolūti nē. Uh, tur katrā pusē ir kaut kādas lietas, bet bija viens vēsturisks brīdis, kad ANO tā brīža 40. gadu beigu nu, starptautiskā autoritatīvākā institūcija piedāvāja nodibināt divas valstis. Tajā brīdī tas nav tā kā šodien, kur šodien jau apšauv ANO vispār jēgu un tam līdzīgi, un kas tā vispār par iestādi un tā. Tajā laikā tā bija absolūta autoritatīva iestāde. Organizācija institūcija vajadzēja izmantot arī palestīniešiem un nodibināt savu valsti un jautājumu būtu pavisam citādāk šodien. Es pieņemu, bet izrēlieši to izdarīja, bet arābu līga teica, nē, nē, mēs viņus stulīt jūrā kā nogrūdīsim, kā dzīvosim pa vecam. Nu, un redz izrādās nesenāca. Un kopš tā laika, nu, tā šausmas tur notiek. Un ja tagad taisa pro palestīniešu mītiņus visās pasaules lielajās pilsētās, uh, nu, pagaidiet, 7. oktobrs, kas tad tur īsti notika? Vai izrēlieši iebruka Palestīnā, respektīvi Gazas joslā? Nē, tie bija Hamās kauvinie, kur iebruka Izrēlā un ko tagad taisa pro palestīniešu mītiņus. Nu skaidrs, ka tā ir, tā tie ir inspirēti mītiņi, tas nav tā, ka palestīnieši sēž Londonā, izdzird ziņas, oh, nē, nu jāiet ielās. Nu skaidrs, tās ir organizētas kustības ar milzu naudām, ar milzu līdzekļiem, šie cilvēki tiek mobilizēti un, oi, nu šī, ir, protams, ļoti liela tēma. Migranti, bēgļi, kas ir Eiropā tādā skaitā, kas ir rezultāts iepriekšējai bēgļu politikai un tā tālāk. Un skaties, kas notiek. Nīderlandē pēkšņi pie vārs nāk labējie, par kuru viennozīmīgi runā, ka tieši 7. oktobra notikumi bija tie, kas Nīderlandiešiem lika pēkšņi pārdomāt, jo viņa partija, neatceros, kā viņi sauc pēkšņi, tā bija kaut kādā trešā, ceturtā vietā. Jā, un tad Pēkšņi notiek, un, un viņi vinnē. Un ar šo perspektīvu mums kādu brīdi būs jārēķinās. Ka tas, kas notika tur, un tā viļņošanās, kas šobrīd Eiropā atkal mākslīgi tiek izmantota un pastiprināta, tā radīs tādu labē, labējo uh, politikas vilni Eiropā. Yes. Ar
1: interesu sakojiet līdz politiskiem procesiem. Es pēc klausos šķiet. arī divus puslodas cits tarpā. <laughs> mēs jūs ietekmējām, izklausās tā. Māzlietiņu, es nezinu, droši mums ir dažas minūtes jau palikušu laiku. Varat pastāstīt par Elizēju, kas tas ir un ko jūs darāt un kā jums klājas?
0: Jā, Elizēju mēs dibinājām ar manu kolēģi Induli Paiču drīz pēc tam, kad aizgājām no darba Lutera baznīcā ar domu, Ka kaut kā gribam darboties, kaut kā gribam to savu pienesumu sabiedrībai dot, varbūt nedaudz alternatīvu nekā oficiālā baznīca, ar mazliet citiem akcentiem, arī teoloģiskiem, un kopš tā laika, nu jau būs kāds trešais gads, kad mēs gan, nu pamatā YouTube platformā kopien Elizēja, Katru nedēļu ierakstām dažādus raidījumus, visplašākā spektra, sākot ar klasiskām bībeles studijām un dievkalpojuma translācija un... Un, 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 un beidzot ar, ar vakar stāstiem, kur es vienkārši lasu kādu literāru darbu vai fragmentu no tā un komentēju tādā, varbūt, dzīves eksistenciālā griezumā domu improvizācijas, kur mēs ar kolēģi pārunājam plašākā spektra jautājumus, sākot no psiholoģiskiem un beidzot ar reliģiskiem rīta vakara lūkšanas. Nu, respektīvi, mēs piedāvājam tādu platformu, kur viens cilvēks, ja viņš vēlas domāt par šiem dziļajiem filozofiskiem, eksistenciāliem, reliģiskiem jautājumiem, kur viņš var to darīt, neatstājot, nenorobežojoties no savu veselā saprāta. Jo tā sajūta mums ir bijusi pēdējos gados aizvien vairāk un vairāk, ka dažkārt var būt cilvēks jutāt dilemmu. Lūk, viņš varbūt gribētu Nu, aiziet paklausīties kādu dievkalpojumu, kādu sprediķi vai palasīt kaut ko, bet, ka cilvēks jūt, ka tas, ko viņš tur dzird, nu, tas nav savienojams ar viņa šodienas saprašanu, zināšanām, izglītību, un tad viņš jūtas tā kā, pagad, nu, vai nu tagad es klausos, ko man stāsta baznīcā, un veselo saprāt noliek malā, Vai arī tā, kad izēju no baznīcas ārā, hu, es uzlieku apakaļ veselo saprātu un turpinu funkcionēt savā ikdienā. Bet tās tādas nesavienojamas lietas brīžiem. Tad lūk, mēs par garīgumu cenšamies runāt caur tādu veselā saprātu prizmu. Es to jautājumu beigās
1: uzdevu, jo man taču vairāki klausītāji jautā, nu tad jūs ticat, kas ir Jēzus Kristus, tad viņš bija mīts vai reāla persona, acīm redzot mūsu sarunu likušas daļai no... Un cilvēkiem, kas, laikam, kristīgi nostā,
0: šaubīties par jums. Nē, nē, nu, protams, ka tā bija reāla persona, absolūti. Tur jau tā lieta, ka mēs m, arī Elizēja, arī savā starpā runājot, mēs neatsakāmies no kristīgām doktrīnām vai kristīgās mācības. Mēs to cenšamies pārtulkot šodienas cilvēkam saprotamā valodā.
1: Un... Tie, kas iet pie jums, un atsimredzot, tādēļ, ja kas
0: jūsos klausās, tad, tad ir tie, kas ir jūsu dombiedri. Nu, redzot un jāsaka, ka klausās aizvien vairāk, un turklāt no visdažādākajām Latvijas konfesijām. Hmm.
1: Teologs kopienas Elizēja viens no izveidotājiem, mēs pieminējām arī darbojais animalkoliķu kustībā, publiskā ja Kaspars Simanoviģis bija šeit, kuras tās Paldies jāpaldies, kā atnācāt. Paldies mūsu sarunu. Mēs, ja turpināsim, zināmā mērā, rīt arī šodien aizsākt to par drošības sarunas aspektiem, man kolēģi Māri Anson turpinās šo te sarunu par, nu, nezinu, gatavošanos iespējām tālākiem notikumiem. Mēs tad dzirdām, ka palīdzība Ukrainā ir saru kusi, mēs dzirdam ar vien biežāk bažas, ka Krievija Ukrainā varētu palikt, mēs dzirdam šos bažas, ka varētu mēģināt iebrukt arī kādā no NATO valstīm, es Baltijā, ko tad mēs darām. Šajā situācijā, ko darām, lai noskaņojumu mainītu, ko darām, lai situācija nepieļaut, vai arī kā gatavojamies tādiem scenārijiem. Par to tad saruna būs rīt. Atgādinu, mēs jums skatām televīzijā stundu pēc tam, kad šeit raidījums Latvijas ētrā beidzas. varat klausīties mūsu tur, kur jums ir ērti, gan raidierakstos, rakstos, gan arī visur citur, arī aplikācijā Latvijas radio. Bet šodien kruspunkta līdz ar to izskanam, producentu raidījumam ir ievseizes studijā Byzantis Aitsons.